0: Velkommen til Erhvervsklubben. Du har trykket afspil til endnu et program, hvor vi vender og drejer nogle af de store erhvervshistorier fra ugens løb. Og når jeg siger vi, så er det mig, Anne-Marie Lindholm, og dig, Jens Bertelsen, erhvervsredaktør på Avisen Danmark. Hej. Ja, hej. Jeg vil gerne lige vende det pensionsudspil, der landede i går, hvor pensionskommissionen jo blandt andet anbefalede, at pensionsalderen den skal stige langsommere, end den gør i dag. Øhm, helt konkret så betyder det her forslag, at personer, der i dag er 18 år, de vil kunne gå på pension to år tidligere, end hvad det nuværende pensionssystem øhm, dikterer. Jens, hvilken forskel gør den her ændring, altså i forhold til reglerne, som de er i dag?
1: Jamen, altså kort fortalt, så er tanken jo, at folkepensionsalderen den stiger omkring halvt så meget, som, som det ellers var, var lagt op til. Og man ændrer også lidt på tankegangen omkring de, de ældre. Vi ved, at, at vi bliver ældre og ældre, og, og mange vil både være sundere og raske i, i, i seniorlivet. Og mange vil også have en pæn uh, pensionsopsparing med sig. Så, så det giver mulighed for at justere på nogle af de ydelser, som man kan regne med at, at få fra det, fra det offentlige, når man når op til, til pensionsalderen. Uh, og når det så er sagt, så er vi altså langt ude i, i, i fremtiden, fordi uh, jeg tror, at pension og, og boligbeskatning, det er vel noget af det mest uh, følsomme politiske emne, man kan man kan, man kan tale om, så, så der er ikke nogen risiko for, risiko for, at der sådan lige kommer en ændring af pensionssystemet, øh, i hvert fald ikke på den her side af, af et folketingsvalg. Og faktisk så er kommissionen selv ude at sige, at øh, der skal sådan set bare ligge en aftale inden øh, 2030, fordi så har folk mindst øh, 15 år til at vente sig til nye vilkår, der så gælder fra, fra 2045.
0: Okay. Ved, ved vi noget om, altså hvor dyrt bliver det her for de, øh, for de offentlige finanser?
1: Det bliver meget dyrt, som det ligger nu, og der kommer også noget af et gilde, gild, der. Øh, forslaget fra kommissionen vil trække 80.000 mennesker ud af arbejdsmarkedet frem mod år øh, 2100. Øh, og det øh, omsat til kroner øre, så svarer det til udgifter til samfundet på, på 18 milliarder kroner om året. Og det er altså en, en god bid af det røde rum, som, som politikerne ellers har udsigt til at kunne øh, disponere over.
0: Jeg ved også, at der har været nogle eksperter ude og reagere på det her forslag, fordi det ligner jo ikke at forslaget til gode Det de at der jo er meget stor forskel på, hvor længe en akademiker for eksempel og en håndværker kan være på, på arbejdsmarkedet.
1: Jamen det er jo for eksempel 3F, der er ude at sige, at, det, at det bliver simpelthen nødt til, øh, man er nødt til at kigge på, på Arne Pensionen en gang til og, og udvide den. Så den til gode siger, at øh, jamen, der er murer, og der er rengøringsassistenter og, og bruglæggere, som bare ikke kan arbejde så længe, som der bliver lagt op til nu. Øh, og det understreger jo også bare, hvor svært det bliver forhandle en aftale på plads, fordi øh, vi ved jo godt, at Arne Pension allerede har trukket mange mennesker ud af, af arbejdsmarkedet til, til stor fortrydelse for, for øh, arbejdsgiverne.
0: nu skal det handle om noget helt andet, for i den her uge, der kunne vi læse om, hvordan mystiske patentansøgninger er dukket op øh, i det russiske patentsystem, hvor russere simpelthen forsøger at overtage store vestlige virksomheders varemærker. Og lige nu går det faktisk ud over Lego, som er ja, som den første danske virksomhed. Og derfor skal vi nu se på, om danske virksomheder helt generelt er ved at forære hele butikken til Rusland, altså danske brands, danske værdier, dansk teknologi. Øhm, Jens, jeg har jo taget kontakt øh, i den her uge til både dansk industri og danske Øhm, og de siger at det begge, altså de siger begge to, at det er for tidligt at give noget konkret altså et konkret overblik over hvad det er vi har efterladt eller indirekte givet til russerne. altså man kan ikke gøre det sådan helt konkret op i eksakte værdier men det Dansk Industri siger, det er, at de oplever en enorm stor interesse fra russiske opportunister, tror jeg nok, at det er det, de kalder dem, som simpelthen søger at gøre en helt ufattelig god handel for at kunne sikre sig de her danske brands, sikre sig den danske, den danske teknologi, for når Rusland på et tidspunkt rejser sig igen, så kan de bruge det og blive direkte konkurrenter. Hvad mener du, at vi med god grund kan frygte, at vi har mistet?
1: Jamen holdt op, det er jo den her meget følsomme diskussion, fordi danske virksomheder har taget et vist tilløb, inden de har kastet sig ud i at de gøre det, som, som omverdenen forventer af dem, og som de også selv er nået frem til, at det er rigtigt at gøre, nemlig at, at lukke ned i Rusland for at markere, at de tager dyb afstand fra, fra Ruslands aggressioner. Og jeg, ja, Carlsberg er jo det gode, konkrete eksempel, fordi de har sat de her otte bryggerier i, i Rusland til salg. Der er ikke nogen, der aner dem, om der er købere til det, og der er slet ikke nogen, der, der ved, hvad man kan sælge otte bryghuse til i en hurtig handel under de nuværende forhold. Men vi kan godt gå ud fra, at det er otte flotte bryggerier, der drives med høj effektivitet, og som Carlsberg jo har brugt formure og overvist på og fin efter de standarder, som de har på deres bryggerier i andre lande også. Så køberen, uanset om det er en opportunist eller oligark, eller hvad vi skal kalde det, det kan også være nogle kinesere. De, de får jo adgang til en fjerdedel af det russiske ølmarked. De, de får en knivskarp produktion, og det hele fuldstændig nøglefærdig løsning, og sikkert til, til en spotpris. Og det gælder jo også andre. Altså, der er danske landbrug i Rusland, som jeg er bragt op til, til vestlige standarder, eller i hvert fald meget tæt på. Og dem tror jeg da gerne, at russerne vil have fingre i til, til den her gode pris, man, man taler om. Og så er der, jo, der er jo, det er jo mange danske virksomheder, der lige nu nedskriver deres tilgodhavner i Rusland til 0 kroner. Altså, de har russiske kunder, der skylder dem penge. Måske gider de her kunder ikke at betale, men hvis de gør, så, så kan de faktisk ikke komme til at betale, fordi hele finanssektoren er underlagt de her restriktioner. Så det er meget svært at føre penge ind og ud af Rusland.
0: Ja, og i den her forbindelse, der ved jeg, at du har set nærmere på historien om, om Lego som jo er den første danske virksomhed, som vil lade ved at få snuppet deres patent. Det ved vi ikke helt endnu, men sådan ser det i hvert fald ud. Hvad er det, Rusland forsøger at gøre sådan helt generelt i forhold til det her?
1: Altså Berlingske har jo beskrevet, hvordan Rusland har indført ny lovgivning, som, øh, som simpelthen skal straffe øh, uvenlige lande. Det er jo det, Putin kalder øh, for eksempel alle EU-medlemslandene. -øh, og de er selvfølgelig trætte af vores støtte til Ukraine, og, og det er her en måde at vise deres utilfredshed på. Og det, de åbner for, det er, at man kan simpelthen snuppe udenlandske varemærker og gøre dem til sine egne. Det har ramt Ikea, så hedder det bare Idea. Amen, det er næsten
0: for dumt. <laughs> Med et
1: logo, som absolut ligner det meget velkendte blågule Ikea-logo. Coca-Cola og Apple, de er også ramt, der er også nogen, der har prøvet at snuppe Louis Vuitton-navnet, bare med sådan en, en ejefaldse apostrof. Inden Louis asset. Vuitton. <laughs> ja, ja.
0: Okay. Nå, øh, men hvad kan det her betyde for Lego, altså bare for at bruge dem som øh, eksempel?
1: Jamen, altså, det ligner jo lidt øh, drillerier, hvis ikke det var så, så alvorligt en, en baggrund, øh, fordi øh, Lego, øh, der er et øh, russisk firma, som vi aldrig har hørt om før, som har søgt om at registrere et varemærke, der, der, der hedder Lego. Og hvis det lykkes, jamen, så har danske Lego jo sådan reelt mistet øh, kontrollen med sit varemærke på det russiske marked. Og hvis nogle russer begynder at sælge deres eget legetøj med, med Lego-navnet på æsken, på jamen så kan øh, vores Lego over i Bilund ikke, øh, ikke rigtig gøre noget ved det. Okay. Fordi øh, altså, Lego har jo stanset leverancer af Lego-klodser til, til, til Rusland, men, øh, men hvis de en dag vil øh, genoptage salget til, til Rusland, jamen så er det jo et kæmpe problem, hvis nogen er, er rent med deres navn.
0: Ja, det er ufint spil. Nu skal jeg skyndt mig at sige hej til dig, Mikkel Emil Jensen, senior analytiker i Sydbank. Hej Mikkel. Hej. Altså, du følger jo en lang række danske virksomheder meget tæt, men du har selvfølgelig også et mere generelt overblik, og en ting er jo, at flere danske virksomheder kan få kopieret deres patenter på den her måde, som Jens beskrev det med Lego. Men helt generelt, hvad kan det så få af betydning, altså, når det her brand bliver kopieret, eller når russerne de får gratis adgang til dansk teknologi?
2: Som udgangspunkt så er det selvfølgelig en meget ubehagelig tanke, at, øh, at russerne bare kan tage øh, teknologi og, og fabrikker og, og udnytte det til egen fordel. Øh, så russiske virksomheder kan jo ligesom snyde genveje og udnytte den her teknologi og, og, og de her brands. Øh, på kort sigt har det nok ikke sådan en helt stor betydning, men hvad det får langt sigt, øh, på, på lang sigt, er lidt sværere at og spå om. Øh, som udgangspunkt, så tror jeg så dog også, at en ting er teknologien, noget andet er så også know omkring øh, det at kunne producere de enkelte varer. Øh, så jeg tror, så, at de kan få udfordringer med at levere den samme kvalitet, som de her brands har. Og deres udfordring også med at skulle sælge varen til resten af verden. Øh, det vil også blive en udfordring fremadrettet, fordi hvem vil have noget at gøre med russerne? Måske kineserne. Det er måske lige en undtagelse. Men ellers så, så tror jeg egentlig, at Rusland kommer til at køre i sådan en osteklokkeform, hvor at mange af de her brands kommer til at køre separat. Så det er ikke sikkert, at vi ser, altså på, når vi kommer på den anden side af alt det her... Og at, at der som sådan vil være den der øh, altså, øh, udfordring på, på konkurrencesituationen for de her selskaber. Men det er selvfølgelig ikke en rar tanke, at øh, russerne bare kan, kan bruge den her teknologi og, og potentielt øh, stå stærkere, når vi kommer 4-5 år øh, 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 ud i fremtiden, og på den måde have, have udnyttet de her teknologier til at, at forbedre deres egne produkter.
0: Ja, det kommer selvfølgelig lidt an på, hvorvidt de forstår eller formår at udnytte det her med, at de jo også, at de danske virksomheder, efterlader sig arbejdskraft, altså russisk arbejdskraft, som netop har den der know-how til og ja, for fine produkterne, og, og, og har stor indsigt i, i viden. Men historisk set så. Jeg ja, skal man ikke sige for meget vel, men så har russerne vel ikke haft en helt stor succes. Jeg
2: har faktisk en anden på hvis man kigger på det her mangel på nørhav og, og, og øh, hvis vi tager et eksempel for eksempel med, med McDonald's, hvis man skal lave en bøger, som jo ikke er sådan et særligt teknisk produkt, så kan der stadigvæk godt være udfordringer med at sikre den samme kvalitet og, 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 og ligesom at gøre det til det vi kender som McDonald's. Øh, og det kan jo være fordi man har udfordringer med at importere de varer og de mm. råvarer, og materialer, som skal bruges til at, at sikre den kvalitet. Og i og med at Rusland jo fuldstændig afskærmer sig fra resten af verden, så kan der også være mange andre produkter, for eksempel, øh, for Lego eller andre, hvor man simpelthen ikke har mulighed for at få importeret de råvarer, der skal til for at levere den kvalitet. Så jeg tror, der vil være mange udfordringer forbundet med at udnytte den her, kvalitet, den her teknologi, som vi stjæler til fulde.
0: Men alligevel så ved vi jo, at et af argumenterne fra, fra Rockwool blandt andet, som jo har valgt ikke at trække sig ud af Rusland, det er nemlig det her med, at de ikke vil lade deres teknologi, deres kæmpe produktionsapparat, gå til, til russerne. Hvad, hvad ville det være for en teknologi, russerne de fik adgang til, hvis det var, at Rockwool endte med at trække sig.
2: Ja, det ved jeg desværre ikke præcist. Det er klart, at Roful har nogle patenter og noget teknologi, øh, som, som er forbeholdt dem jo. Og hvis man øh, efterlader sine fabrikker, så, så, så smider man jo den teknologi øh, gratis. Man får til simpelthen gratis til, til, øh, til russerne, udover og selvfølgelig også fabrikkerne. Øh, teknologien bag, tror jeg sådan set egentlig bare at det, som øh, udvinding af mineralud, er sådan set ikke en, ikke en svær teknologi. Øh, det er sådan set egentlig bare opvarmning af sten, øh, som man så nærmest ligesom, øh, gør til en fin form for, for udvinding. Uh, men det at gøre det til rockwool og sikre den kvalitet, som rockwool har, uh, det, det er jo den teknologi, som ligger bagved, som skal sikre det. Og det er jo blandt andet nok den uh, teknologi, som man risikerer at miste til råserne.
0: Og er det her en vigtig nuance at få med? Altså for sådan en som rockwool, så betyder det her jo ikke bare, altså det betyder ikke bare et økonomisk tab, men deres konkurrencesituation i hvert fald uh, potentielt bliver væsentligt forværret.
2: Ja, og det er jo der, hvor det er meget svært at spore om, særligt på det lange sigt, hvad det får af betydning. Men som jeg også sagde før, så, så kan der være udfordringer med at sikre den kvalitet, der skal til for os at levere et godt isoleringsprodukt i form af rokfuld. Simpelthen fordi der vil være noget noget der går tabt. Argumentet er så også, at russerne har mulighed for at opretholde en kvalitet, fordi at, rus, det, at produktion foregår relativt lokalt, og der er ikke sådan et behov for, for import af, af, af materialer udefra. Så der er måske mulighed for, hvis man også så samtidig har teknologien, at man faktisk kan levere et produkt, der minder om, om, om brokfuld. Lad os så ansætte, at kvaliteten kan opretholdes. Selvom der er visse argumenter for at sige, at det måske ikke kan lade sig gøre, så, så kan man så argumentere for, hvem skal de, hvem skal de sælge til? Øh, fordi der er jo ikke nogen, der vil have, have noget med, med Rusland at gøre. Øh, eksport af rockwool, det er jo heller ikke noget, man gør i, man, man producerer rockwool lokalt og sælger det inden for en radius af måske 1000 km. Så de fire fabrikker, man har i Rusland, det bliver sådan set en kunde til salg i Rusland. Øh, så på den måde ser jeg egentlig ikke, at rockwool om, om 4-5 år kommer til at være konkurrence med sig selv, eller hvad man siger med sin egen teknologi. Der er så dog visse undtagelser, og det ene kan jo være, at Rusland måske begynder at sælge til øh, kineserne, og man måske begynder at opføre fabrikker der, hvor man udnytter selvfølgelig en, en udfordring, øh, og noget, som, som potentielt kan plage, men, men, men det vil være relativt uh, regionalt, hvis I spørger mig, og ikke globalt, konkurrencesituationen vil blive forværret.
0: Men lige præcis i forhold til det kinesiske marked, så ved jeg, at det er i hvert fald, at samme holdning deler dansk industri, at det er især i forhold til det marked, at de danske virksomheder, de kan komme, komme i klemme. Ja, Jens?
1: Men Mikkel, kan man forestille sig til et scenarie, hvor Rockwell så simpelthen siger, at nu laver vi en kontrolleret nedlukning, vi skiller fabrikkerne ad, det er ikke lige den her sommer, men sådan vi laver en plan for det, og så rykker vi ud af Rusland på den måde, fordi de godt kan se problemerne i at være i Rusland, og så har de så forhindret, at nogen kommer og på deres teknologi.
2: Ja, man kan sige, der, der er flere ting forbundet med at, at tage beslutninger om, hvorvidt man skal trække sig ud, eller ej. En ting er jo det er teknologien omkring det, men det er at vælge at blive, der ser jeg altså væsentligt større langsigtede, potentielle langsigtede udfordringer øh, og risici, hvis man vælger at, at blive. For nuværende har råfolie øh, valgt at, øh, at blive, øh, men øh, det er klart, at øh, hvis de ser, for, kan man sige udfordringer forbundet med, at de øh, forærer øh, teknologien væk til russerne, så, altså, jeg, 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 jeg tror måske, det bliver svært for dem at lukke ned, og, sådan, og, 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 og hvis man vælger at trække sig ud, så, så, så vil der i et vist omfang være et tab forbundet med den teknologi, man overlever til russerne. Øh, og det er jo en af argumenterne for netop, at de siger, at de vil, de vil vælge at blive, for, for at, at det ikke sker.
0: Men synes I, begge to, nu spørger jeg lige af. begge to, øh... At det er vigtigt, altså det vi står og diskuterer her, altså at vi også får den nuance med, hvad er det egentlig, det koster? I virkeligheden Danmark jo som, som land øh, med alle de her brands, men jo også de danske virksomheder. Altså på den lidt længere bane øh, at gå ud af Rusland. Hvad, hvad tænker du, Jens?
1: Jamen det er jo meget fundamentalt. Det er jo det, de sidder og har snakket om på bestyrelsesniveau i de her store virksomheder nu, lige siden øh, russerne gik til angreb øh, i, i februar. Og de virksomheder, der har trukket sig, eller som er på vej til at, at trække sig, når de lige får, får tingene på plads, de gør det jo med henvisning til deres øh, værdier, og det kan jo godt blive sådan i storladen, når de taler om, om værdier, men, men lige i det her tilfælde, der, der kan man jo sådan set godt øh, bruge dem til noget, øh, hvis der nu for eksempel står noget om ordentlighed i dine værdier, jamen, så er der måske ikke ret langt til at træffe beslutningen om, at, at nu stopper vi i Rusland, øh, når vi ser på de grusomheder, som, som ukrainerne bliver, bliver udsat for. Og lige i Rokvuls tilfælde, jamen, jeg tror, nok det nok er lykkedes for dem at forvente stemningen en smule, når man sætter sig ind i deres forklaring omkring det her med at passe på deres teknologi i Rusland, jamen, det er der da et eller andet fornuftigt, kan man godt se. Men det ændrer jo ikke på, at Rusland på den lange bane, det er jo en slyngende stat, som vi ikke vil have noget med at gøre. Og det er jo bare et spørgsmål om, som vi så var inde på, altså, hvornår Rokvul kan træffe den der beslutning om. Skal de lave en kontrolleret nedlukning, eller hvad, hvad, hvad kan de gøre?
0: Ja, og hvad tænker du Mikkel, synes du det er vigtigt, at vi får den her nuance med, at få det diskuteret, hvad det reelt set kommer til at koste?
2: Ja, men jeg er også fuldstændig enig med, med Jens. Altså, jeg kan sige, hvis du spørger mig, så, så synes jeg, altså, der findes jo ikke nogen økonomisk god beslutning her. Det er jo sådan lidt pest eller kolera, om man skal trække sig ud eller, eller blive. Der vil være økonomiske konsekvenser ved at gøre begge dele. Men der findes jo, kan man sige, en rigtig beslutning, hvor det, det morarske kompas ligesom, peger i den rigtige retning. Og, og det, at man vælger at blive, det kan, altså, som jeg sagde før, få potentielle langsigtede konsekvenser. Simpelthen fordi at ens stakeholders, det kan både være ja, kunder, leverandører og og politikere osv., som giver en masse pres på selskabet på den lange bane. Og jeg vil sige, så længe Putin han sidder og forbruger så står man altså bare på den forkerte side af stregen. Så selv hvis krigen ender i morgen, jamen, så vil der stadigvæk være øh, kritik forbundet ved at være i, i, i Rusland. Så det er kritik, man skal stå klar til og, og ligesom at stå til mål for, hvis man vælger at, at blive, også selvom at krigen skulle, 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 skulle stoppe i morgen. Øh, så som jeg siger det, så er der altså. Øh, kortsigtede konsekvenser ved at trække sig ud i form af nedskrivninger og tabt øh, omsætning. Men øh, de langsigtede konsekvenser ved at blive kan potentielt blive, øh, blive endnu større.
0: Vi lukker ned for den her del af snakken i hvert fald for nu. Men Mikkel, du bliver lige hængende, fordi nu skal vi tale en hel del om Mærsk, og så en lille bitte smule om F.L. Det er jo store regnskabsuge, hvor flere af de her store i Danmark de har lagt regnskaber. Og rekorden, den tager mærsk igen, har jeg lyst til at sige. De har tjent mere end en halv milliard kroner om dagen i årets første tre måneder. Og derfor så er det måske heller ikke så overraskende, at det kvartalsregnskab, de onsdag. Det er deres bedste kvartalsregnskab nogensinde. Men nu begynder det her brandvarme marked for søtransport af container, jo så småt at tegn på afmattning. De her høje priser, de har været drevet af, at amerikanerne har købt stort ind af varer under coronakrisen, men nu peger så både Mærsk og flere økonomer på, at USA kan være på vej mod en recession, altså udløst af inflation og højere renter. Jens, du var jo til det her pressemøde i går. Var stemningen god eller var den Altså
1: <laughs> ja, Det godt sker, at der er recessionssnak og at de her øh, fragtrater nok ser ud til at falde på et tidspunkt. Men, men altså lige i går i, i Mærsk øh, hovedkvarteret på Esplanaden i, i København, der var rigtig god stemning. <laughs> Det er jo helt ufatteligt overskud, de har lavet, og de har jo overhalet øh, på tre måneder, hvad nogle nordiske øh, tjent hele sidste år. Og Novo plejer ligesom at, at være dem, der tjener de store overskud herhjemme. Og sådan helt rent øh, sagligt, så giver det måske ikke så meget mening at sammenligne en, en transportvirksomhed og en medicinal virksomhed på den måde, men det virkede til, at de var klar til at gøre en, en undtagelse, i hvert fald i, i korridorerne hos, øh, hos øh, Mærsk i, i går. Og der var heller ikke krisestemning i da, da Søren Skov, øh, topchefen, han stillede sig op foran øh, erhvervspressen nede i et øh, mødelokal lige uden for, for kantinen. Okay.
0: Mikkel Emil Jensen, du er jo øh, heldigvis stadigvæk med os. Er du, øh, eller er vi, overrasket over, at det her kvartalsregnskab, det slår alle rekorder?
2: Nej, vi, vi vidste godt, at det ville være stærkt. Vi kan jo følge udviklingen i fraktraterne uge for uge, og, og generelt så var der en forventning om, at der ville være et kortrettskab igen fra, fra Mærsk i første kvartal. De var så ude og opjusterede lidt forud for regnskabet, og øh, indsætningen var altså noget stærkere end forventet. Så øh, selvom der egentlig var en, en forventning om, at de både kom komme stærkt fra start, og faktisk nok også ville lave en opjustering, øh, så, øh, så er de kommet væsentligt bedre fra start, og opjusteringen var også øh, stærkere, end, end, øh, end vi regnet med. Så øh, Mærsk er kommet rent for start, og det er fascinerende at kigge i sådan et regnskab, også hvor vi kan se, at man kigger lidt nørdere på det. For eksempel, pengestrømmene i det ene kvartal har faktisk finansieret næsten hele den udbyttebetaling på 50 milliarder, som de lavede fra for hele 2021. Så altså, det går rigtig stærkt i øjeblikket, og meget tyder også på, at det ikke stopper sådan lige forløb.
0: Men jeg læste, at Mærsk har mistet 5 milliarder, altså på grund af krigen i Ukraine. Det rokker så bare overhovedet ikke ved, ved det flotte resultat, men på den lidt længere bane, hvad betyder det så?
2: Ja, som sådan en siger at de 5 milliarder, det går selvfølgelig næst, men de har jo også pengene til at betale det. Og der vil sige, det er også nemmere at tage at lave sådan en nedskrivning, og hvor man siger at vi nedskriver, bare det hele til nul, også når man er næsten nærmest ikke kan se, at det, det laver ikke engang en bol i, i indtjeningen i, 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 i regnskabet. Så, så derfor så, så nedskriver man alle sine værdier øh, til, til nul. Og en af de primære årsager til det, det er at man har haft den her eksponering i noget der hedder Global ports, hvor man har haft en aktieandel derovre. det nedskriver man sådan set også til nul. Der kan være, at der kommer noget af det tilbage, når man har solgt det, øh, men, Igen, hvad, hvad kan man forvente, man får pris for det? Det er nok øh, begrænset. Så man har nedskrevet det til, øh, til nul. Okay. Øh, på den lange bane, så er det ikke noget, der har den store betydning, fordi det, altså, det fylder jo ikke særlig meget. Det er cirka 2 procent af omsætningen. Og lad os antage, at man havde valgt at blive, så kan man sige, hvor meget hvor, meget, hvor mange varer ind og ud af Rusland vil der være alligevel. Øh, så det vil nok være faldet naturligt alligevel. Og så det at trække sig ud... Øh, det, altså, de imensmæssige konsekvenser ved at blive vil være langt større, end de konsekvenser, der er ved at have trukket sig ud.
0: Jens, hvad sagde Søren Skov egentlig, altså i forhold til, i forhold til de her udfordringer, som, som der venter?
1: Jamen, det er tydeligt, at udsigterne bliver mere usikre, når vi kommer frem mod slutningen af året. Det er sådan der, man, man begynder at snakke recession, så det må være lidt som at stå på broen på et skib på vej gennem Biskajen i, i tyk tåge og du ved ikke, om der, der venter en storm lige nej, nej. lidt længere fremme. Ja. Altså, de ved, at renten stiger, det har vi lige set. inflation. Den, den går i vejret, og der skal jeg bare ikke købe så mange af de der fladeskærmer og andet hardware, som, som man har gjort før og som man, man sejler i, i deres containerskib. Okay.
0: Men Mikkel, øh, en recession i USA, den ser efterhånden ud til at være øh, uundgåelig. Øh, så sent som i går, der hævede den amerikanske centralbank jo renten igen. Men hvor forventer du, at det her det vil begynde at, at påvirke Mærsk?
2: Jamen, vi kan faktisk se i prognosen, jo, at Mærsk forventer, at tingene vil normalisere sig, at vi får en bedre balance mellem udbud og efterspørgsel, primært som følge recessionen i USA. At der kan være en opløsning af de her flaskehælse, og hvor det så vil betyde, at re, ja, både volumer og fragtrater vil falde. Og det vil altså betyde en ret markant indtændings tilbagegang for Mærsk. Og det er sådan set også det, de, de antager i deres prognose. Men som vi også understreger, det er en antagelse. Det er ikke en forventning. Så i lyset af de her meget høje usikkerhedselementer, der er særligt i forhold til efterspørgsel for container øh, så, er, øh, så er det ikke sikkert, at man skal færdig med at opjustere, hvis I spørger mig. De siger, at de kan levere omkring 18-19 milliarder her i første halvår. Det vil sige, at indtjeningen næsten skal halveres øh, ind i, øh, i andet halvår, i forhold til at kunne levere en, en, ca. 30 milliarder dollar på, på det, der hedder EBITDA, altså på driftindtjeningen. Så indtjeningen skal, skal kraftigt tilbage, og det eneste, der kan gøre det, det er, at spotraterne, de falder øh, væsentligt. Og når jeg regner baglæns, så skal de meget, meget langt ned. Og det tror jeg, jeg trods alt ikke kommer til at skrige. Og derfor så tror jeg faktisk, at de 30 milliarder det er det for lidt. Så der kan godt komme en opjustering senere på året, til trods for de kan man sige, udfordringer, der venter i form af recession eller lignende.
0: Men vi har jo tidligere set altså et stort og et tungt mærskapparat have utroligt svært ved at handle. Øh, Agilt, altså i svære tider, når verdensøkonomien den er svækket. Nu ved jeg jo godt, nu har de selvfølgelig ravet en masse ekstra penge til sig, ikke? og har masser af liggende på kistebunden, men hvor godt rustet er Mærsk til at stå imod den her recession, og at, at tiderne de er ved at skifte.
2: Ja, som, som du siger, det er jo det det en god pointe. Man kan sige, at deres balancer har aldrig været stærkere i lyset af de stærke indtjeninger, de har haft i den seneste tid. Så det er altid et godt udgangspunkt, at man står solidt med begge ben på jorden og har stærke balancer. Men når man kigger på driften, så er der faktisk også, synes jeg, positiv læsning. Uh, kan sige, for mig at se, så er de bedre rustet end nogensinde. Men man kan sige, at vi sammenligner også med et, en industri, som bare ikke har kunnet finde ud af det i lang, lang tid. Så hvor godt er det overhovedet, så, at det er bedre end nogensinde, når, man, når det kommer til stykket? Men der, der er der altså tendenser, der tyder på, at de vil være bedre rustet, end de har været tidligere. Lang tid har der været meget hård konkurrence og kamp om pladserne på skibene, eller hvad man siger, om, om markedsanddelene. Og det har virkelig presset øh, priserne øh, historisk set, hvor der også har været meget overkapacitet i markedet, simpelthen for mange skibe på havene. Men øh, i den seneste tid, der er containerindustrien blevet konsolideret. Der er ikke særlig mange rædderier tilbage, og dem, der er, de tager, har næsten hele markedet for sig selv. Så har vi også de her alliancer imellem dem, der gør, at de bedre kan styre kapaciteten. Og, og Mærsk oplyser, at de fra 2022 vil have ca. 71% af deres kunder på, på faste kontrakter. Og det gør jo, at de bliver væsentligt mere øh, stabile i deres indtjening på deres, på deres søaktiviteter. Så de har så altså gode forudsætninger for at gå ind i en periode med, med, med lavere recession, eller med, med, med lavere vækst. Når det så er sagt, så er der også bare altså alle økonomiske pile de peger nedad og det kan potentielt få meget stor betydning for efterspørgelsen efter containerfragt. Altså høj inflation, stigende renter, det suger bare købekræft og investeringsløst ud af økonomien. Får vi også en normalisering af forbrugsmønstrene, hvor vi igen kan bruge penge på rejser og hotelophold og den slags, og vi ikke bruger penge på møbler og computer og andre materielle goder, jamen så, så kan der være en, en rigtig giftig cocktail uh, foran, uh, altså i, i den kommende tid for Mærsk, hvis vi både ser fald i volumerne, høje oliepriser og faldende fragtrater.
0: Hvad, hvad tænker du, Jens? Altså, er du enig? Er Mads klar til modgang?
2: Ja, nu har de jo prøvet at
1: navigere i, i kriser, der er opstået fuldstændig ud af det, det blå. Øh, den, den modgang, der så venter næste gang, den har de jo mulighed for at, at forberede sig på. Øh, Søren Skov, han sagde, at han kunne jo nærmest gå tilbage i, i lærebøgerne tilbage fra 80'erne for ligesom at lige at huske på, hvad, er det, hvad er det der gælder, når der er inflation i, i samfundet, fordi det har man ikke været, været vant til. Men vi har så også lært, at man kan ikke forudsige ret meget i de her år. Der kan komme noget helt tredje, som vi ikke har forudset. Så jeg er da sikker på, at Mærsk har økonomer og prognosemager, og der arbejder på højtryk på at være forberedt på alt muligt tænkeligt og utænkeligt, der kan ramme deres forretning.
0: Nu fik jeg vist for det lidt i, uh, uh, lidt i begyndelsen, fordi lige her til sidst, der skal vi altså lige knytte en uh, kort bemærkning til regnskabet fra F.L. Schmidt der jo landet i dag. Uh, og Mikkel, det er jo en af dine, det er en af dem, du føler meget, meget uh, tæt. Uh, og du har lige haft en, uh, en lille stund til at kigge på det. Hvad er overskrifterne?
2: Jamen det er et rigtig flot regnskab, en solid start på 2022 for, for, for F. Schmidt. Og det, der lige springer i øjnene, det er deres ordreindgang, som er rigtig, rigtig flot. De har 1,4 milliarder fra store ordre. Det vidste vi sådan set godt, fordi det er dem, man annoncerer efter Schmidt. Men når vi kigger på den underliggende udvikling, så er den væsentligt bedre end ventet. Der er meget høj aktivitet derude i, i minerne. Og det bidrager altså til den her meget flotte fremgang i, i ordrene, som også er bedre end ventet. Når vi også kigger på omsætning og indtjening, så overrasker de os altså også positivt. Og det er Division, som jo lang tid har haft det svært, som, som overrasker rigtig, rigtig positivt i kvartalet i her. Så en, en, en god start på, på 2022, og investorerne tager også positivt imod det med en, med en pæn stigning her fra morgenstunden.
0: Altså, vi taler jo tit om, at der er det her uforløste potentiale i uh, F.L. Uh, vi har i hvert fald tit været inde på, at vi synes, at den er lige til den uh, lave, lave side, ikke, i forhold til det potentiale, der er der. Men hvor langt er vi så fra, som du ser det nu, at det her potentiale det bliver, det bliver forløst?
2: Som udgangspunkt så skal man passe på med at bruge et enkelt kvartal, eller faktisk lige to i, i det her tilfælde, for øh, F.S.M.T. kommer også ret øh, fint ud af, af 2021. Men, øh, men der kan være relativt store udsving fra kvartal til kvartal. Vi har meget stor usikkerhed fremadrettet i forhold til konsekvenserne af, 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 af invasionen af Ukraine, og det, det fremhæver FSMIT altså også, at der kommer altså noget modvendt når de ordre, de skal flyttes ud af, af Rusland. Det koster nogle penge, og, og det, det, det gør altså også, at de nedjusterer deres forventninger til minedivisionen som, som bliver påvirket af de her, øh, det her pres. Øh, det vidste vi selvfølgelig godt, at der vil være, øh, men, men hvis vi kigger underliggende og vi ser den her flotte ordre engang, høj aktivitet derude, en stor efterspørgsel efter den grønne omstilling i cement, og, og, og generelt høj efterspørgsel Overbare, så er der ligesom noget, der ulmåner overfladen om, at, at, at FFSM de, de værste over måske bag dem, og der kan være nogle rigtig gode år fremadrettet, særligt i minedivisionen og på lidt længere sigt i cementdivisionen. Så jeg er stadigvæk meget positiv på, på, på FFSM, som er en aktie, som stadigvæk handler billigt, og hvor man egentlig ikke indregner at det potentiale, der er fremadrettet. Det kræver selvfølgelig også, at Tysklandsgruppen kommer til at gå godt. Dem har man jo opkøbt, mm. og dem starter man på at integrere her i, i andet halvår 2022. Og lykkes de med det, Jamen, så er der stadigvæk et rigtig stort potentiale i aktien.
0: Men hvor mange regnskaber, altså gode regnskaber, vil du se, før du, du tænker, så nu, nu er vi ved at være der? <laughs>
2: <laughs> det er jo et godt spørgsmål. Ja, altså, vi skal jo ligesom se, at der er en eller anden form for, 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 for strukturelt skifte i, i industrien, i særdeleshed i, i cement, som har haft det svært i lang tid. Mine divisioner er ikke så bekymrede for, det er, at vi laver den her grønne omstilling. Vi har, vi har simpelthen brug for en masse råvarer til at, at sikre, at vi kan komme i mål med vores klimaambitioner. Vi skal bruge en masse råvarer til vores solceller, vores vindmøller, batterier osv. Så der er rigtig gode fremtidsudsigter. Men det, vi ser i cement, at Effe begynder ligesom at og vise nogle positive tendenser. Det synes jeg er positivt, og det gør mig mere forhåbningsfuld om, at Cementedivisionen også kan bidrage til positiv indtjening fremadrettet. Så øh, jeg har jo lang tid været positiv på den, øh, men øh, jeg er bestemt ikke blevet mindre positiv efter et par gode kvartaler her fra, fra F.S. Smith.
0: Mikkel Emil Jensen, senior analytiker i Sydbank. Tusind tak, fordi du var med i Erhvervsklubben igen. Det var så lidt.
3: Du kan få meget mere erhvervsstof fra erhvervsredaktør Jens Bertelsen og alle de andre journalister på Avisen Danmark ved at klikke dig ind på Avisen Danmark.dk.
0: Alarmklokkerne bimlede i Nasdaqs systemer, da børsmarkedet over hele Europa mandag formiddag pludselig faldt. Drastisk. Og efter først at have undersøgt, hvorvidt de her store kursfald skyldtes en fejl i børsens egne systemer, så vendte nasdaq ledelsens opmærksomhed sig mod de markedsmedlemmer, altså primært store banker og handelsplatforme, som for eksempel Nordnet, der jo dagligt sender millioner af aktiehandler gennem systemerne. Nu kan jeg heldigvis sige hej til dig, Pia Hansen, aktieanalytiker hos Nordnet. Hej, Pia.
3: Hej, hej igen.
0: Hvad var det helt præcis, der skete i mandags?
3: Jamen, det der skete i mandags, det er det vi kalder eller i fagsproget eller professionelt arbejdsmæssigt kalder et flash crash. Det var sådan en made in London hændelse, når jeg når jeg siger made in London, så er det fordi det vi efterfølgende fandt ud af, det var at det var en handler, en medarbejder i London, som enten kom til at sende en stor mængde salgsordrer afsted på samme tidspunkt, som måske skulle have været fordelt ud over hele dagen, og eller har været øh, så uheldige at sende nogle salgsordrer afsted, som afviger væsentligt fra de øh, aktiekurser, som var gældende på det tidspunkt. Og når de gør det, jamen så sker der jo lige pludselig det, at hvis der kommer en stor mængde salgsordrer, øh, som skal effektueres til lavere priser end dem, som lige sidst er gjort, eller væsentligt lavere priser, jamen så skaber det usikkerhed, nervøsitet og i det her tilfælde, jamen, så, udtrykt, øh, så, så, så gav det faktisk en form for panik. En panik øh, for, at øh, der i forbindelse med Ukraine og Rusland, i hvert fald mig, var det værst tænkelige scenarie.
0: Ja, fordi hvordan havde du det mens, det, mens det stod på? Du opdagede det vel ret hurtigt?
3: Jeg opdagede det ret hurtigt. Jeg, jeg kan jo bare være helt ærlig og så sige, at jeg frygtede, at det var sådan, at A-bomben, der var en bekræftelse på, at Putin havde trykket på A-bomben. Okay. Det var den nyhed, som alle frygter. Og i den her scene, så bliver aktieinvestorer og aktieinvestering, det bliver jo helt ligegyldigt, for hvis sådan noget der det sker, Jamen, så er der bare nogle helt andre ting og nogle helt andre bekymringer, som kommer til øh, sådan for alvor øh, at fylde. Og skulle det ikke have været sådan, jamen, så de to andre faktorer, jeg ligesom tænkte, jamen, det var enten at der var fejl i kursdata, altså at øh, de kursopdateringer, vi så, de ikke var udtrykt for et reelt billede, fordi der var øh, fejl i systemet, eller også at der kunne være en tredje usikkerhed.
0: Okay. Og hvad med hvad med Altså hvad kan din butik? Hvad kan de gøre i sådan en situation her, eller hvad skal de gøre?
3: Jamen det vi gør, det er jo sådan set det samme som alle andre. Vi forsøger at sikre os. Vi forsøger at sikre vores kunder mod markedsmisbrug. Vi forsøger at tjekke, at de data, det kursfeed, der kommer ind, det hele tiden er korrekt. Vi forsøger hele tiden at undgå, at der eventuelt kommer ind i en systemfejl. Og så kontakter vi selvfølgelig øh, myndighederne, og myndighederne i det tilfælde, det er jo Nasdaq, for at høre, hvad der er sket. Hvad oplever de? Så vi er en markedsplads ved de muligheder de faldgrupper, det indebærer. Vi følger spillets regler, og dem følger vi meget tæt.
0: Okay, nu ved vi sådan næsten i hvert fald præcis, hvad det var, hvad det var der skete. Æm, kan, men, men ved vi, hvor dyr en, en dumhed, lad os kalde den det, øh, ved vi, hvor dyr en dumhed det her det blev for, for ham og hende, der kom til at trykke forkert?
3: Det ved vi. Det ved vi faktisk ikke, og det er heller ikke sikkert, at ham hende, der kommer til at trykke på knappen eller kom til at trykke på en for stor knap, så ender med at få hovedparten af tabet. Og det er jo fordi, der er noget, der sætter noget i gang. Noget, der lige pludselig udløser en form for en lavine. Og det er jo en form for lavinesalg, når vi ser, at vi på indeksniveau, det vil sige på det samlede indeks, har kursfald på 7-8%, og vi ser enkelt aktier også af de større, for eksempel Demandt som på bunden var faldet lige under kanten af 20 procent. Så hvor stor den samlede regning ender med at blive på ham hinde, som udløste det her kommer til at sælge noget for billigt eller sælge for meget, det ved vi faktisk ikke, fordi der er rigtig mange, der bærer den samlede regning af, de her, af, af det her, fordi der er nogen, der sælger, så er der nogen, der sælger med, men på den anden side, så er der jo også nogen, der tjener på det, for der er nogen, der køber de positioner på lavere priser som andre. Ja, er,
0: men er der noget som helst i det her, hvor I kan se, altså i forhold til investorerne, hvor mange der har tabt penge på den her begivenhed? Jeg tænker, der er jo ret mange, der har, der har man kan jo blandt andet sætte sådan nogle grænser, ikke? også for, hvor lavt vil man gå ned, når en kurs dropper, før man så, altså før systemet sælger aktierne af sig selv, og for, for dem der har haft sådan en, en limit på, hvor en aktie er blevet solgt til en ja, meget lav pris, altså det, det er jo jeg har lyst til at sige, det er jo snyd, men det er det jo overhovedet ikke men de er jo bare blevet fanget vel på det forkerte ben i, i lige præcis den her historie.
3: De er fuldstændig blevet fanget på det forkerte. Bedre. Det er vigtigt at sige, at der er ikke er snyd, for hvis der ville have været snyd involveret, så ville det jo være sådan, at Nasdaq kunne påpege, at der er markedsmisbrug. Og det er rigtig vigtigt at holde fast i, at der er intet, der tyder på, at der er nogen, der har forsøgt at manipulere markedet til at tro, at der var en større sælger, end der i virkeligheden lidt længere sigtet var, ud over de 10-15 minutter, hvor panikken var størst. Men det er fuldstændig rigtigt, som du siger. Der er jo nogen, der kommer til at sælge på for lave priser, fordi markederne er så forbundne, at der er nogen, der har lagt nogle ordre ind i systemet, og der siger, hvis de her aktier de falder 6-8 eller 10 procent, så skal jeg faktisk ikke købe, så skal jeg sælge, fordi hvis det sker, så er det et udtryk for, at der er sket en hændelse, som ikke kun har en stor markedspåvirkning i dag, men som kommer til at præge markedet negativt i en længere periode, så vil man gerne egentlig ud. Så ja. på den måde, så kan man sige, så er der måske nogen, der ligesom har tænkt, vi forsøger at afsikre os mod sådan en hændelse, at den skal fange os på det forkerte ben, men i virkeligheden, så er det jo sådan, faktisk lige i relation til sådan en hændelse her, så ender dem, der har forsøgt at afsikre sig med selv at blive fanget. Ja.
0: Det, det mere rigtige ord, som jeg skulle have brugt, er selvfølgelig, at det er mere uretfærdigt, end det er, er, er snyd. Men, men kan man så sige noget om, altså, hvor mange der var, der var hurtige og som tjente godt på det her fald?
3: Nej, vi har ikke nogen data på de her ting, og det vil også være svært ligesom at kunne forsøge at afkode de enkelte hændelser fra sig selv fordi vi kender jo ikke den enkelte investors intention med ligneragtigt på dagen at købe eller sælge, -agtig på dagen at købe eller sælge i et indeksprodukt, ligneragtigt på dagen at købe eller sælge for en dansk aktie eller i virkeligheden en svensk aktie, som jo også var meget påvirket af de her ting. Så på den måde så kan man sige, at vi har ikke nogen valide data. Jeg tror faktisk ikke, at der er nogen, der har det for ligesom at regne det samlede tab og gevinst ud på de her ting.
1: Men Per, har du en fornemmelse af, at der sidder nogen, der er klar på sekundet der tænker, at det her det er ikke noget savligt fald, så nu, nu køber vi op i, i vildskab og håber, at der er nogle tjente penge om, om få minutter? Ja, det tror jeg ikke, der er tvivl om, men det er, jo, det er jo spillet, det er jo the name of the game,
3: og det er jo der, hvor de tager en risiko, fordi hvis det skulle være sådan, at der var trykket på A-bompen, øh, jamen så kan det jo godt være, at 5% det synes er meget, men så vil de 5% formentlig blive fuldt af en yderligere chokeffekt på øh, yderligere af samme størrelsesorden, 5-10% yderligere ned, og det er jo i de der sekunder, hvor man ikke ved, er det her udtryk for en datafejl? Er det her udtryk for en systemfejl? Eller er det udtryk for, at nu kulminerer krigen i Ukraine på den værst tænkelige tidspunkt, der vil gøre, at investorerne siger, vi troede, at den største udfordring, der ville komme i 2022 for aktieinvestoren, det var stigende renter. Men nu har vi altså her og nu fundet en ny ting, som er en helt anden risikomæssig dimension.
0: Altså det er jo på den måde et torse spørgsmål, for jeg ved godt, at det her det ikke sker særlig tit, men hvor ofte indtræffer altså en begivenhed, der bare nærmer sig den her og har sådan en karakter.
3: Ja, den gode nyhed det er, at sådan et flash crash, det sker relativt sjældent, men desværre er jeg også nødt til at sige, at det sker en gang imellem, og det vil ske igen. Og når det øh, vil det, så er det fordi, at det er menneskeligt at fejle, og så er det fordi, man kan ikke sætte nogle øh, begrænsninger ind på handelen, for eksempel på et 5% udsving på indeksniveau, som jo kan betyde 10 eller 15% på, på enkelt aktieniveau. Og når man ikke kan det, så er det fordi, hvis man gør det, så sætter man... Den absolut største styrke ved aktiemarkedet ud af spil, nemlig det, som kendetegner aktiemarkedet fra en række andre ting, den risiko, den turbulens, den nervositet, der er for nogle forskellige hændelser, rentestigninger, krigen i Ukraine eller alle mulige andre ting, den bliver lyd hurtigt presset ud af systemet. For aktiemarkedet, det giver sig, det er en risikopræmie, som, som opfører sig øh, helt absurd i sådan nogle perioder, men det gør, at man får presset den nervositet ud af aktiemarkedet. Og hvis I tænker på en pangang til det, så kan I tænke tilbage til nedlukningen covid-corona i 2020. Vi lider stadigvæk, økonomien lider stadigvæk under covid-19-udfordringerne, men på to-tre uger, der faldt aktiemarkederne med 30-40% på indeksniveau, og man fik presset hele risikoen ud, og så startede man forfra igen. <laughs>
0: ja, Nå, øh, men i forbindelse med det her flash crash må ikke at der er nogen, der står til at give kvejebajer øh, fredag, når, når weekenden den står for døren?
3: Jeg ved ikke, om der i London bliver givet kvejebajer, men man kunne godt forestille sig, at det ikke nødvendigvis er alle, som stadigvæk her nogle dage efter har den samme, øh, det samme antallelsesforhold, som de tidligere har.
0: Det kan godt være. Per Hansen, aktieanalytiker hos Nordnet. Tusind tak, fordi du igen var med i øh, Erhvervsklubben.
3: Tak, fordi jeg måtte være med. Det er som sædvanlig en fornøjelse.
0: Vi skal til at runde Erhvervsklubben af, men inden vi gør det, så vil jeg gerne lige tale kort om en historie, som vi har haft i den her uge på Avisen Danmark, hvor vores to kollegaer, Sarah Beck og Tommy Børn. de fandt tal på, hvor mange byggerier, der er blevet bremset efter krigen i Ukraine, opstod. Og lige nu der ser det ud til, at det er godt en tredjedel af nybyggerierne, der faktisk er blevet bremset. Jens, øhm, hvorfor er det, vi er allerede er her?
1: Jamen, det er altså også virkelig surt for dem, der havde alting på plads til at få bygget deres drømmehus, og så, så får de opkald fra, fra håndværkeren eller fra banken om, at, at nu kan det altså ikke lade sig gøre alligevel. Håndværkerne var jo i forvejen ramt af, af mangel på, på arbejdskraft, og nu har krigen i Ukraine så skubbet ekstra til, til priserne på masser af materialer. Både træ, hvor meget kommer fra Ukraine, også stål, hvor russisk stål er sanktioneret og har skudt priserne i vejret, så, så priserne er høje, men det kan også være, at man slet ikke kan, kan skaffe det. Så der er en, en fjerdedel af entreprenørerne de øh, Tilbage i februar, der talte de om, at de manglede materialer i et omfang, der forsinkede deres byggerier. Og så i april, der var det altså halvdelen, det dobbelte af entreprenørerne, der, der oplevede det samme.
0: Og det Undskyld.
1: Ja, fordi øh, man kan også øh, tage bankerne, fordi de, de holder jo også øje med, at nu har vi stigende renter, og, og folk har pludselig ikke råd til at bo i de huse, de ellers har fået godkendt øh, til at, at, at bygge. Øh, og, og udsigten til høje energipriser på en lange bane er jo også med til at, at påvirke de, de budgetter, som man ellers har, har siddet og kigget på.
0: Ja, det, det betyder selvfølgelig, altså som du er inde på, der er en række danskere, der simpelthen må så langt efter at få deres boligdrømme opfyldt. En ting er... Ja, de gik og drømte, men der var mange af dem, der sådan set har haft helt konkrete planer om at gå i gang med at bygge, som så får, får nej, men på den lidt længere bane, hvor galt kan det her så gå? Ja,
1: altså den her overophedede byggebranche, vi har talt om i rigtig lang tid, det kunne godt tyde på, at det snart bliver et overstået kapil, fordi altså, hvor man ser at håndværkerne bliver mere sultne og tilgængelige efter øh, øh, opgaver. Dels fordi nye bliver aflyst eller, eller udskudt, men øh, også fordi salget af, af eksisterende boliger ser ud til at, at, at falde. Øh, der er i hvert fald et fald i antallet af fremvisninger lige nu af, af, af ejendommen, og det er sådan en god indikator på, hvor mange mm. hushandlere der kommer til at, at ske. Og hushandler giver også normalt opgaver til, til håndværkerne, fordi det altid lige er et køkken eller et tag, der skal fikses.
0: Meget tyder på, at vi ser en helt anden tid.
1: Det kunne godt tyde på, det her.
0: Det var alt fra Erhvervsklubben i denne her uge. Jens? Bertelsen, er erhvervsredaktør på Avisen Danmark. Tak for endnu en god uge. Ja, selv tak. Og så dig, der det at lytte med. Vi hører os ved igen på torsdag.